0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。我是婉莹，大家好，我是小艾。我们这期节目又请来
1: 了晚超凡。超凡这么快又跟大家见面了，之前那期节目反馈还是蛮好的，大家都说可以经常上节目，嗯，所以就立刻又来了、嗯，很快又迎来他。嗯
2: ，谢谢大家的呼声，让我能够。又活了一集<笑>
0: ，<笑>是命游戏是吗？<笑>那个大家如果还没有关注超凡的 Instagram 的话，欢迎去关注。我还是会把他的 Instagram 放在本期我们那个网页上。呃，今天我们是要录这个纪实文稿的事情，但是呃，一开始我先有一个小小的通知，就是我们博物志呢，农历新年搞了一个不大不小的抽奖活动。这个抽奖活动是针对博物志的会员的，仅限会员，不管你是年付会员还是月付会员都可以。呃，那如果你对这个活动感兴趣的话，可以到微店里面搜索“博物志”这个店铺，然后你会看到一个价值一块钱的链接。这个就是我们的抽奖参与链接，它同时也是二零一九年博物志的新周边的预付链接。但是其实新周边是什么，我还不知道，我们还在那个琢磨做点什么。只是现在先把这个事情当个由头拿出来，呃，作为一个抽奖的入口。具体的情况在那个页面里面都有写，大家可以去看。呃，我们会在大年三十晚上十二点。抽出五到十个中奖的会员，具体的奖品呢，就包括那个村上龙的正版的小玩偶两个，村上龙的正版的钥匙扣一个，然后有从国外的博物馆带回来的画册，还有一些各种各样的小东西吧。啊，还有两个我自己亲手做的呃博物质的帆布袋子、
2: 嗯。哇，那你
0: 这次的奖
1: 品非常的重量级啊！狠不狠，厉不厉
2: 害？呃，并且村上龙和草间弥生的周边现在日本是限购的，应该是每个人最多买三件或者五件。是吗？对对对，是限购的，是
1: 蛮难买的。但是我可以说一句，就是村上龙的村上村村上龙的周边都很贵，你不要看他做的好像很矬，他的什么小玩偶啊，然后什么小杯子啊，什么之类的，都超乎你的想象。嗯
2: 、最少的也要三千日元吧，也就人民币一百。八或者就两百左右吧
0: ，两百块钱最简
1: 单的东西，对,
2: 对,对,对特别小的一个太阳太阳花的那个
0: 。呃，我们不能把孙尚龙的这个就是商业价值吹的，因为他那两个玩偶大概得值一千多块钱人民币吧。但是真的、嗯，呃，我想说的是，如果到时候你中奖了之后，我我我这个我这一堆东西是随机寄出的，所以请大家就是不要特别在意我寄给你这个东西是贵一点还是便宜一点。我们就是新年搞个活动，嗯、对对对，也不要在群里攀比啊，嗯。就讨个彩头。呃，那我为什么把这个价钱设置到一块钱这个奇怪的价格呢？就是因为它是一个预付链接嘛。那按照我们这么多年网上买东西预付定金的这个习惯，都是不退的。我想，万一到时候周边做出来，你付了这一块钱，又觉得实在太丑不想买的话，那你这一块钱打水漂了，可能心理负担也不是很重。对，所以我解释到一块钱，嗯，买了不上当、嗯，买了不吃亏。那我们就开始说今天记之文稿的这件事情。纪实文稿的展览在日本现在正在进行。我想这件事情呢，如果你是呃关注博物馆的听众的话，其实可能都不需要我过多介绍背景了。所以我们节省一点时间，节目一开始就直接请呃小爱和超凡两位，他们俩已经是在日本去实地参观过这个展览了，来给大家汇报一下情况
1: 。呃，那我先讲一些基本的知识吧，就关于这个展的一些概况啊，这些东西哈。呃，就这次展的名字是叫颜真卿超越王羲之的名笔。那大家知道，在书法领域，王羲之应该是最响当当的那个人，公认的所谓的说第一。那他就是说都超越王羲之了，所以你也可以看出来他们这次策展团队的一个野心以及这种怎么讲重视程度吧？对。不过就是说广告词打出来的就是什么超越千年。激情弄书这种，你知道吗？就是还挺煽动性的这种广告词，嗯、然后也是特别讲明了说，记智文稿日本第一次首次公开。然后呢，这个展是东京国立博物馆2019年的开年大展，呃，主要就是讲说颜真卿这个人，还有他书法的这个精髓和价值，并且呢，介绍了一下这个唐代书法。对后世还有日本产生的影响，大概是这个样子哈。这个展期的话是二零一九年的一月十六日到二月二十四日，算下来的话其实是不到四十天。嗯，其实一般特展的话，基本上像油画什么之类的，展两三个月是比较正常的哈。他这个不到四十天，其实可以看出来是严格遵守了那个故宫他给的说这个我们这个记执文稿。每次展出不能超过42天的这样一个规定。然后我自己也在那东博的主页上看了一下，他们对于说就是什么类型的展品可以展多少期间，基本上也是有一个比较明确的划分的。我看了一下他们这个书画类，诶、哎，写的是最多展出八周时间。那他其实这个不到40天，就是怎么讲？就这一次的话，其实还是更严格，嗯嗯的一个感觉嗯。嗯，然后票价是1600日元。基本上和其他的特展是差不多的。至于网上大家讨论的说什么可不可以拍照的问题，我可以在这里跟大家讲，这次严禁拍照，而且戒备很森严，就比我我感觉比我看的大部分展都要严格控制，因为
2: 查资料都不可以，对吧
1: ？呃，对，就是就是可以，我可以详细讲一下。因为我当时在展厅外，我想说就是给大家做一个说实况啊，想多拍一些这个呃现场的情况。那因为他不能拍照嘛，我当时是在离这个展厅还有一段距离的时候，我想说拍一下展厅外的这个样子。因为当时呢，他在旁边放置了一个这种就是规规定的这样的一个看板，告诉你你不能做什么事情。哎，结果我刚掏出手机，哇，从后面就冲出一个工作人员，然后跟我说：“小心哦，过烟流过大赛，反正就是说你不要拍照，就很义正言辞。”然后就当时就是就把我吓了一跳。对，详细讲一下它上面写了什么。呃，首先是禁止拍照录像，呃，然后不要触摸展柜，不要在展厅内使用手机。呃，这个使用手机就是刚才超凡讲，你连掏出手机，好像说我查个什么东西，这个都不行。然后就是不要使用铅笔以外的文具，不要使用电筒等外置光源，不要携带大尺寸的行李入内。不要饮食，要保持安静。然后他还特别提到说，如果你穿高跟鞋的话，你可能会发出噪音，影响其他客人观展的这些人。对，然后最后呢，就是特别提了一下说，呃，因为保护展品的需要，对馆内的照明和温度做了控制，可能会让一些观众觉得不舒服，还请谅解。呃，因为它可能温度会调的相对低一点，特别我们在冬天看展的话，可能体感温度的话会不是这么舒适。嗯嗯，对，这些都是明令禁止的。摆在外面入口处，嗯，还有一个我印象比较深刻的是，大家知道就是展厅内或者外面都会有那种供人休息的沙发嘛，那沙发上一般会放一些画册、嗯、供大家看一下。然后我看了一下，这次连画册的封面都贴了禁止拍照的标志，而且是用中英日韩四国语言写的，其中中文写的是“遵照收藏者的意愿，请勿拍照”
0: 。他这个的意思是说，这个连画册都不许拍，是吗？
1: 我当时看了第一反应，说实话是是这个，对 ，OK， 因为你拍画册和拍实际的东西，对，说这个内容的传播的这个效果其实是实质是一样的。嗯
2: 、对，但是像，在应该晚英应该也都知道，在博物馆看展的话，应该都是可以找工作人员借铅笔的，他们都会随身携带好好几支铅笔，对吧？对
0: ，这个我上次去日本的时候觉得印象非常深刻，因为这个真的是很有日本特色的一个规定，在其他地方都没见过
2: 。对。因为我就有时候就想自己带一个本子进去，带一支圆珠笔。他们看我拿出笔来，就会掏一支铅笔给我，让我换成铅笔再写。还有存包这个事儿，其实因为这次展览的话，人确实比较多，也还是建议大家存包，不然背着行李太大的话，往前挤就不太好挤。不会，
1: 人
0: 家不会放你进
1: 去的
2: ，啊
0: 、对<笑>你一定会被工作人员拦在场外、啊。这个日本的博物馆叫博物馆的工作人员称呼参观的人也是 o g お客さま，对对对，就
2: 是客人对对对客人
0: 你好。我们花钱的呀，就是客人呐、啊，所以博物馆的工作人员也会像就是其他的地方的普通店家的那些那个那个店员那样，比较恭敬的对待参观者嘛
1: 。哎，我觉得你这个问题蛮好的，我没有，我觉得他们态度蛮屌的。嗯 OK， <笑>超凡，你会有这种感觉吗？我觉得就是博物馆的工作人员基本上还是不能说他态度该怎么讲傲慢，但是就是说基本上你是一个平等的位置的，他对你的很多的就是。包括说话呀，包括讲解，他是没有什么太多感情的。对啊，
2: 对，但我我可能意识不是很明显吧，因为我不太在意。<笑>好好，不打岔，不打岔
1: ，再说<笑>简单一点讲的话，这个是分了，是按时间线排的，然后分了六章。那第一章的话，就是开开门见山就讲这个书法体的一个变迁，从一开始甲骨文讲到篆书，讲到隶书、楷书这样子的一个过程。嗯，那第二章就开始讲唐代的书法，因为起来了嘛。嗯，然后这个唐代书法讲的是到安史之乱之前的唐代书法，所以我们可以在这一章看到初唐三大家，包括虞世南、欧阳询和褚遂良。嗯，呃，第三章就到了颜真卿。嗯，那其实颜真卿这次作品分量还是很足的，差不多除了祭侄文稿之外的话，是有将近三十幅左右的作品。嗯。再加上张旭、怀素、柳公权等等，那这一章的话，差不多是有40幅作品左右。嗯，那就是纪实文稿的话，它其实是有单独的展厅。那这个展厅我们之后可以再讲哈。然后之后就是第四章，第四章就讲日本受到的影响，因为其实日本的书法始终是以中国书法为源泉的。那他们奈良平安时代开始去怎么讲模仿，然后推崇晋唐书法。然后之后是禅宗书法，嗯，差不多有这样子的一个脉络。那其实这一张的话也很厉害，可能我觉得也是考虑到纪实文稿的这样子的一个重要性吧。那这一张其实差不多有十五幅左右的作品，我看了一下，呃，其中有日本国宝就来了十件，然后还有三件重要文化财，基本上就是幅幅你都可以拿出来去做一个展的这种，怎么讲？精髓哈，嗯。镇展。插一句，
0: 那个日本的国宝和我们平常所说的国宝，说国宝档案之类的那些节目说国宝，不是一个概念。就是呃，日本它是实际上有一个非常详细的名录，有一个名单的。就是这个东西它是有呃国宝这个称号，对它的保存和展出有一定的要求的嗯
1: ，就它不是一个虚的概念，它是一个实的概念。对对对，就跟我们国家说一级文物、二级文物那种这种规格是一样的哈。
2: 嗯，但是其他欧美的话有没有这个具体的单子呢？就是它的国家的重要程度，它的文物的。程度有没有这种单子
0: ？每个国家不一样，但是基本上都是有的。嗯，包括就是哪一些
1: 展品不能出国，我感觉好像基本上每一个大国都会有这么一批东西的名单什么之类的吧。嗯，那这一张里面我查了一下，那个《金刚厂陀螺尼经》是日本现存最古老的写经的书法作品，那它是创作于六百八十六年
0: 。飞鸟时代，妈呀，
1: <笑>这个也不是说看就能看到的，对吧？嗯，嗯那。对比一下，纪实文稿是七百五十八年，那其实这个金刚厂陀罗尼经还稍微更早一点，嗯嗯，那包括后来就是呃，我看看还有呃平安三笔，就是基本上是日本书法史上的标志人物，这个空海和尚啊、菊艺士啊、嵯峨天皇的作品也都有出现，然后还有那个僧人最沉的非常有名的九格帖，呃，这次也拿出来了。到第五章的话，就讲了宋代对颜真卿的评价。因为其实，当然我也是看展学到的哈。在这之前的话，大家对王羲之的推崇都是非常高的，基本上大家不会去关注到颜真卿。其实是后来就是苏轼这一批人，然后他们就是极力的去推崇颜真卿，然后基本上算是带了一个节奏的那种感觉。这张的话就是苏轼、黄庭坚、米芾等等，你都可以开放。黄、嗯
0: 、米菜已经聚齐了，对,<笑>对对对
1: 。而且比较有意思的是，在这边你还看到那个。还能看到李公麟的《五马图》，这个我看网上很多人提，因为说他什么藏匿八十年不见人间，然后突然重现什么之类的。对
2: ，嗯，说是怀疑他毁于二、嗯、战战争的二战火嘛、啊，然后结果突然就出现了
1: 。当时我其实也想说，为什么就是说这个书画展里面会把《五马图》拿出来，对吧？拿一个画的作品。后来我想说，是因为那个黄庭坚在这幅画上题跋，所以呢，我觉得是跟这个是有关系的
2: 。应该主要就是黄庭坚在后边写了一个跋，然后黄庭坚自己的两幅作品就展览在旁边嘛，嗯嗯就这一算是一起展
1: 览的。哦、对,对,对，那《五马图》这个也算是这次的一大看点吧。那最后一张的话，就讲了颜真卿对后世的影响。嗯，就是刚才也讲到了嘛，因为就是说从王羲之过渡到。颜真卿，那因为王羲之的真迹其实已经都看不到了嘛，其实就是颜真卿的作品流失的更多，所以大家开始在他的这个基础上又衍生出自己的流派，就特别是到清时清朝那个时候，他他他所谓的说叫闲情野趣的书法流派啊，那那个时候赵孟頫啊、嗯、董其昌啊、嗯、赵世迁呐什么之类的，就在这一章里会出现。那所以基本上他是把这个整个中国书法史的这个脉络给你理了一遍，所以我觉得这个展现是非常清晰的。然后再加上呃一百七十多幅作品，每一幅都非常的哎，我不能说每一幅吧，因为我我也不是专家，我就说这些有非常多非常多非常多珍贵的、有价值的对东西可以看，所以可以想象，对于说书法爱好者来说的话，我觉得哇。他们应该真的就是要欢欣雀跃起来吧的感觉。
0: 大家可以一边听一边去点这个 show notes 里面这个清单，就是你能看到一百七十七件展出的作品。呃， 可以说是一个超级豪华的全明星阵容。如果你之前觉得日本方面对这个事情不够重视的 话， 可能看到这里多少到有些改观。你可以看 到， 就这个展览里 面， 不仅只有纪实文稿一件很厉害的作品。说那个什么一 点， 就是把这一件拿 掉， 如哪怕纪实文稿不 在， 就是其他一百七十六件这个展品也是能撑起一个非常非常厉害的展览 的， 对 吧？
1: 嗯嗯嗯。
0: 我觉得差不多吧，可以就是，嗯，当然你要说祭纸
1: 文稿是精髓，它确实是精髓，但是另一方面，的话，我觉得，因为有其他展品的这样子的一个分量在，其实那祭纸文稿来了，它就是锦上添花，对
2: 。并且这次日本还拿出了许多，就是也是唐朝时代的那些，就是原作原稿了拿出来展览，因为它是正反面两面都写字了嘛，所以就没法做装裱，那装裱之后就看不到背面的字。这就真的是很残破不全的稿子都拿出来展览了，就让他看着就很感动，就反正也很担心吧。真的是非常残破不全的，就已经破破了好多，破处有很多了，就已经那个稿子已经
0: 。那我想再多问一句，这个177件展品，它们的来源是怎么样能不能跟大家介绍一下
1: ？哦，对，这个其实应该重点去提议一下。之前网上炒成那个样子的时候，会感觉好像这次台北故宫好像拿了。很多说传家之宝送过去展的那种感觉哈，会有一种错觉。但其实我这次看了一下，这次的话，台湾台北故宫博物院一共是送去了四幅作品，对。然后其中的两幅是院藏，呃，两幅是寄托
2: 。反正寄托，但我具体不知道，可能就是委托东京来保管还是怎么样。具体我……不不不,不不不不不，不是吗
1: ？这个正好讲到一个点，因为其实。呃， 是这 样， 就是寄托的 话， 就是说这个东西不是我自己的馆 藏， 是别人寄存在我 这， 应该叫寄 存， 是寄存在我这里的。但是 呢， 他这次也是把它拿过来了。那所以确实这次台北的 话， 我觉得还是挺挺拼的吧。对，
2: 那个寄托的意思就是托管吧。
1: 对 啊， 因为寄托这两个 字， 导致其实网上又展开了一轮骂 战， 因为大家大家就觉得 说， 哦， 呃， 说台北竟然还特别不要脸的。送了日本两副，说这两副就回不来了什么的，其实不是的，不是的，就是就是馆藏和寄存的区别。对，哦、那除了台北故宫的这四个啊，台北故宫送的是褚遂良的黄绢本的旭《兰亭序》、《祭侄文稿》、怀素的《千金帖》和自铁《自叙帖》。自叙帖，还有就是香港中文大学博物馆的呃《九成宫醴全铭》和呃李邕的《李,的李思训碑》。还有《麻姑仙坛记》，除了我刚刚提到的这些作品之外，其他的至少你能看到这个收藏来源的，全部都是出自日本自己的藏品对
2: 。相当于只有三十分之一就是从台北和香港来借来的展览，就是刨去那些就是没有写来源的
1: 。对，有一些它就是来源那边它就是空白，它什么都没有标注，估计应该就是不想告诉别人就是。出出，不想不想公开出出的
2: ，可也就是应该是私，也就是私人的吧，但私人就不想说嘛
1: 。所以其实你看到这个单子之后，你还是挺震惊的，你就想说，就是日本到底藏了我们多少好东西？是的，对不对？对我当时就是哇！但是另一方面，你也可以看出来，就是日本人对于说中国的这个书法真的是很推崇，而且他们可能真的很早就认识到这个价值。我我先把大概的讲一讲啊，因为因为超凡看的比较细，对，其实我们两个都是周五晚上去看的，而且我们俩是巧遇，我们在同一天的周五晚上，然后碰到了。呃，东博的话，他周五周六的话是延长参观时间的，平常他应该是到五点还是六点的时候他就闭馆了，然后到是周五周六的话会延长到晚上九点。那特别是周五，你就是趁趁这个下班的这个时间去赶这个空档，呃，赶的还不错。就是人不多，本来是做好了准备说要排队的，然后进去之后发现其实也就还好，蛮相对于说他那个展厅来说的话，人还算空空荡荡的。但唯独就是到了纪实文稿那个展厅的时候就开始排队。当天人其实不多，但是还排了三十分钟。那你想想看，人多的时候基本上都是一个小时开外的这样的一个排，时间长。除了人多之外的话，的，还还是因为他这个展品的这个特性决定的，毕竟是。文稿是书法嘛，要看的稍微仔细一点的话，你就会比较慢。你不是跟看油画一样哈？说大概我其实远一点能看清这个文稿，就躺在那边的话，你要想说稍微把它看全的话，确实需要一点时间。但可惜的是，那就是这次还不是什么日本传送带啊，感觉比日本传送带还要再夸张一点，就是工<笑>工作人员会不停的，他真的是不停的呀，就是不间断的一直提醒你。往前走，往前走，不要停留，往前走，往前走。如果你想看的仔细一些的话，你可以站到第二排看。对，那如果你不小心跟着他的节奏往前走，往前走，往前走，然后走过了这幅画，你就回不去了。你得，<笑>你得再从头再拍一次，然后再看。
2: 对，那我可以插一句，就是因为我跟小奥老师是在周五晚上巧遇的嘛，因为这应该是日本一个美术馆和博物馆的一个传统吧，就是周五和周六是。是晚晚间的特别的开放日，如果平常是五点关门的话，周五和周六会延长到晚上九点来关门。像我这次展览，我就去看了两次嘛，一次是早上去的，早上是开馆就去的，还有一次是晚上，大概是六点钟到的嘛。早上去的话是刚开始，虽然人很少，但是,是人会越来越多。如果你要选择要是在晚上五六点钟人去的话，就是开支可能会有一些人，但是人会越来越少。所以说我如果如果大家周五或周六晚上有时间的话，像这种就是特别火爆的展览、特别有名的展览的话，我还是推荐大家晚上去，因为晚上的话真的会越人越来越少，越到了最后的话，可能一些经常会排队看的展览，可能到时候就只剩你自个自己一个人可以仔细的看了
1: 。OK， 那整个展的话，我觉得你要稍微认真一点看的话，基本上三四个小时吧。比一般的画展花的时间要长，还有就是说，因为它是中国书画为主嘛，呃，基本上这次的话给了蛮比较多的中文介绍，然后讲讲解器的话也是，当然当然肯定是有中文了，因为东博现在这个规格的话，基本上都会有中英文的讲解
0: 了。现在，嗯，我们刚一边说这个名单，呃，大家如果拉到最后的话，其实也可以看到这次展览的这个平面布布局的图。呃，出入口它其实是非常大的一个展厅，就是彻底在这个平城馆的二楼绕了一整圈。你们俩要不要介绍一下这次的这个展、呃、展览的场地
2: ？哦，这次展览场地是在东京国立博物馆的平城馆，是进去正门之后，沿着左手边一直走到最里边的话，是一个平城馆。而平城馆的二楼一般都会用来做特展。上次的特展是分成左右两边做的，一边是佛像的雕塑，一边是杜尚的展览。就是这次展览就把相当于用了一般两个展览的场地，这次用来做了一个展览，所以这是非常大的。哎，反正好像就是这次唯一一次没有放在展柜里，就是那个可以拍照的那件太大了，没有那么大的展柜，应该是
1: 。呃，唯一一幅可以拍照的作品呢是《祭泰山铭》，是一个碑的一个拓本，巨大无
2: 比。
0: 那个在网上看到很多，就是已经挂不起来了，就是下面一半是是瘫在瘫在地上的。对
2: ,对,对，那个是唐玄宗亲笔记泰山铭
0: 。那咱们能不能再给大家说一下？就是因为之前网上有很多传闻说这个祭文稿，呃，不加保护的展览，然后又可以拍照什么的。那你们俩能不能说一下？就是具体祭文稿现在在这个展览里是怎么样展
2: 示的？那、no, no.。我可以给大家介绍一下这个纪实文稿的这个展厅吧，因为展厅是分两个展场嘛。第一个展场是以纪实文稿为结束，所以说它是在第一展厅里边一个单独的空间里展示的。当你走进那个空间之后，你会发现灯光都比其他的展厅灯光要暗一些。然后从天花板上垂下来几条红色的丝绸
1: ，还不是几条，很多条，很多
2: 条，很多条红色的丝绸，上面就是有着印刷着那些纪实文稿里边的文字。反那乍一看就好像进了灵堂一样，那就像飘着的那种灵幡一样。灵符，嗯。对对对，只不过从白色变成了黄色。然后那个祭纸文稿也是静静的躺在一个玻璃展柜里，然后我们所有人在默默的排队等着去看那个祭纸文稿
0: 。等于说，这个小展厅是从进去开始就排
1: 队。对对
2: 对，只要你想近距离的看这个文稿，只能排队
0: 。他
1: 直接就给你把这个排队的这个队伍通道都已经给你设置出来了。对你进去之后，你就你就进去排队的那种感觉，他是用那个小栏杆都帮你排出了那
2: 个 Z 型的这种通道。对，对大概有三到四行吧、嗯，排队的话。所以进去，要不选择排队，要不选择直接出去
1: 。首先呢，就是把一幅作品哈、啊、放在一个单独展厅这个事情呢，并不是这么常见的。所以这次你会明显只就是他就是给你一个感觉，就是这个记者文稿这次就是我们这边最最厉害的，嗯。
0: 明星镇场子
1: 的，对的，对的，就是除了他的这个这个刚才那个红红绸子的这种设置啊，也是可能考虑到这边人排队的这个过程会比较慢，所以呢，他其实给你加入了很多其他的一些辅助的信息，他还会有视频，然后就告诉你一下说安史之乱的这个背景啊，然后他甚至还去拍了一下那个颜真卿之前镇守的那个地方，然后就是现在好像是中国。哎，我有点忘了哪一个省的某一个小镇，<笑>对，然后去拍了一下那边的风景什么之类的，嗯
2: ，对，所以就是刚才小杨老师说，所以就是在排队的等待过程中，并不会觉得无聊，因为墙上也贴满了各种关于这个记实文稿的各种介绍资料和视频，也是在介绍。他还把那个记实文稿翻译成了日语的现代文，好让日本的观观众来能够更好的理解这篇作品。我觉得还蛮贴心的，并且在那上边的文字也是有。简体字和繁体字两种，但是是中中国游客去了之后，也还是很好的，能够也也可以读读得懂，不会感到无聊
1: 。这个单独的展厅的这个震慑能力还是挺大的。那因为这场展的话，基本上是我目前看到的展里面，就是中国人或者说中华圈人士的占比是最高的一个展。而且呢，就是你明显能感觉到，这个专业学书法的或者书法爱好者的比例会特别的高，所以呢，他就和我们这些素人很不一样的感觉，就是他们看到书法作品眼睛里面是放光的，大家就是成群结队的来，然后就会说，就是哎，大家就是指指点点，然后怎么讲呢？就好一直在讨论，哎，你看这个，你看那个，哎呀，怎么样怎么样？大家就一边看一边解说什么的。那虽然可能像换平常，我会觉得说，哎。有点吵啊，或者什么的，但是完全这次我觉得这个是一个还比较良好的一个氛围。对啊。但是即使是这样，到了纪实文稿那个厅，大家都会变得非常的安静，非常的沉静，然后就在看这个东西。对
2: ，就是小王老师说的一样，这看这次看展都不敢说话，因为旁边每个人你听得懂的，大家中国人在说的话都说的特别专业
0: 。这么夸张吗？
2: <笑>就是我小时候临过这。真的是好，好像就是我从嗯，我隔了很远就看到这幅作品，嗯、我觉得肯定是他写的。过来一看，果然就是他写的，我就认得这个字。他说这个笔锋我就认得，哇塞，把我吓，哎、真的吓到了。羡
0: 慕哟，对
2: ，好像说的就是黄庭坚的那幅字，应该就是。
0: 那黄庭坚的字是挺好认的，你你多看几幅你也
1: 认识。嗯、<笑>那我就属于人特别好，然后我也想说，我也不懂，然后我又感觉好像我周围都围绕着大师，所以呢，我就。虽然我也想,想太多了你，你<笑>对我也想站在那儿多看一会儿，但是我又觉得反正我也看不懂、嗯，算了，我说给后人多留一些时间吧，所以我看的还挺快的。那我看完之后确实是有点不过瘾，但是我又不愿意再排一遍，那我就在那个展厅里面把他所有的周边都看了看，特别仔细。<笑><笑>周边是怎样？那你说说周边呗？不，就是刚才那个，就是超凡说的。就是说、嗯，他会把那个字啊,啊，就是一行一行的给你单独拎出来。就、啊、是说的这个、哦、是有周边，我以为你说是的是商
0: 品的周边、就是。啊，对的，不好意思，啊、就
1: 是有歧义哈。就是把这个展厅里设置的其他的一些背景的东西呢，嗯、我就很仔细的看了一遍，对
2: 。嗯。但其实，如果当小叶老师，如果你站在第二排的话，还是可以看到一下，嗯、因为有些人真的走的很慢，走的很慢之后，前面就隔出很大的一段距离了。嗯。那段距离就可以稍微凑一下脑袋，就可以看、嗯、仔细再看几眼。
0: 是，嗯、呃，你们说到这个，我想补充一点，就是，呃，虽然我们刚刚说到了在日本看展有很多的禁忌事项嘛，这不行那不行的，但是有一点可以，你可以戴望远镜。哦
2: ，对，对
0: ，所以你如果真的是很想要对这个东西站在第二排慢慢看的话，你可以带望远
2: 镜。哦、这还真是没有想到。
0: <笑>但是因为气质温稿是算是说平铺在那边的，俯要需要趴在上看
2: 的，俯下、啊、去看的对的对的对
0: 的、嗯
1: ，所以你没有办法，那你只能去。那你就还是去看周围的那些更一个的信镜
2: 。啊。对，并且灯光真的很暗。<笑>如果望远镜的话，那个镜头做的那个曲光做的不是很好的话，可能看的也不会特别清晰。我可以再吐槽一句吗？本来这、嗯、这个展厅就是为了符合这个“记这个字嘛，就布置的很像灵堂啊，这种感觉一样。但是当走进这个书法作品，书法作品以后，你会先看到另外一个人的字。<笑>好的。就我就是当时我就看了以后，就是感觉我自己就是攒起来的那种气就泄了一大半
0: 。就是某非常
2: 就直接说嘛，写字
0: 非常圆乎的大。对、啊、就乾隆的
2: 字嘛。我看了一看，哎，怎么是这种字？不好看啊！我看到最后，慢慢排队，我们前排人走得很慢，我就只能一行一行的看。看到最后，乾隆御笔啊，啊、我也舒了一口气，啊，又再再先重新打起精神来看祭侄文稿
1: ，因为。祭侄文稿，他是祭奠他死去的这个就是守城没守住被，被呃安禄山跟弄死的那个侄子嘛。包括其实他堂哥和他侄子都是在这个安史之乱里面就是被处死了，这样子、
0: 嗯。他们家死了几十号人呢
1: 。对对对，颜氏一族挂了很多。那因为这个是文稿的话，其实就是说白了就是那个草稿嘛，对，所以写的是非常的。叫洒脱嘛，还是叫随性嘛？就是他，就是你能感觉到他是随着他这个感情在喷涌出来，然后再写这个字，就是写到说一开始的时候，这个笔墨不是很重嘛，然后到最后，只写到这个笔墨干涸，然后还有这个写错了，然后会涂掉，然后画圈啊什么之类的。那所以这个也是，就是大家为什么就觉得说他特别厉害？大家虽然说他是天下第二行书，然后说王羲之的那个《兰亭集序》是第一行书，但是因为王庭王王羲之的那个东东西已经不复存在了嘛，其实那大家就说他其实称他为天下第一行书也不为过嘛。我是看了那个真品之后，我就知道，就是这个东西真的很难，一是真迹，然后又是一个草稿，然后流传到现在，然后又有中间又包包含了这样子的一个。历史的这种故事，然后这种民族的气节什么的，所以就是
0: ，我觉得你这个地方既然已经开始说它了，那就不如再说的详细一点，就是这个祭志文稿到底是怎么样的一个东西。这篇祭侄文稿呢，就是刚刚二位也说了，它本身作品的尺幅其实不是很大的，呃，它高也就是从上到下是不到三十公分的，也就是大概是 A 四纸的一个长度，横向呢也不到一米，是七十五点五公分，呃，总的来说呢，就是几张 A 四纸摊在你呃并排摊在你面前，然后从右到左竖着写过去的这样一个状态，呃，我们如果去嗯看这幅字的话，对，你会看到上。面。没有很多涂改的痕迹，而且很好玩儿。是，刚刚小爱提到的那个《兰亭集序》，就王羲之的那本，虽然原作已经丢失了，但是传说是啊。传说随唐玄宗下葬嘛，但是传世的还是有几个不同的呃母本。嗯、啊，我们看那个母本呢，它其实也是一个草稿，就是它上面也是有各种那个圈改的痕迹的。嗯，啊、呃，这个天下第一行书和第二行书都是草稿，嗯、就不是对，所以可能真的就是正是这种草稿，它在写的过程中。呃，有一些非常浓烈的真情流露，还有哎，那种特别不做作的那个感觉，想到哪儿写到哪儿。正是因为
1: 是草稿，所以如果他写的好的话，你才能看到他的这个平时的这种功力，还有他自己的这个神在里面，对。
0: 对，包括就是这个《祭侄文稿》，越往后看越觉得嗯能感受到这个人，他当时写到这里的时候，整个人已经情绪就感觉都快写背过气去了。嗯，他最后书最后书的那两行字，已经就是已经笔都拿不稳了，就是在那边画下来了、嗯、那个感觉
1: 。对，反而反而是他的这个这个价价值或者他的这个精髓所在
0: 。那这件作品还有一个非常厉害的地方呢，它是颜真卿亲笔的一个纸本。也就是说，它是一个原稿中的原稿。嗯，呃，我们一般学书法的时候练临的那个碑帖，就是黑底白字的那个，其实是从石碑上踏下来的、呃，踏印下来，然后我们再对着它练字嘛。那这个石碑是由书法家写下来了之后，呃，把这个原作贴到石头上。然后由工匠来把它刻下来，这个原作就毁掉了。基本上是这么一个制作的流程。虽然说这个石碑它的寿命显然是要比纸本长嘛，可以流传很多千年了，但是呢，它由于中间经过了这样一个加工的步骤，呃，等于说原作的这个信息其实是有一定的散失的，呃，不能完全的保存下来。从这个意义上来讲，纸本的书法作品，呃，是比石碑要更加。嗯，更加直接的让你看到书法家本人他写出来的字到底是什么
2: 样。嗯嗯。哦，对，婉莹，因为刚才婉莹刚刚提过了那个踏碑的时候的一个一些事情嘛，刚好我跟我这次和我去的时候，还有一个就是对书法还小有研究的一个朋友，因为当时我就看到这些好多踏本上都会少几个字，但是这这些字那些缺少的痕迹又明显不是那种风化的痕迹。我就问问他说这怎么回事？他就说这是因为当时有些人就踏了一个版本之后，为了想自己手中这个踏本有价更有价值，他就会敲掉一个字。所以就是你踏一个版本敲一个字，好，我再踏一个版本再敲一个字，他再踏，再敲一个字。黑心商人。好，最后碑就变成这样，对，碑就变成这样了。<笑>
1: 挺有意思哎，其实你看，就像那种版画一样，第一版、第二版肯定是质量最好的。然后，那你这个版用多了之后的话，慢慢你这个质量就不行了。但是可能石碑的话，你拓多少次，它也分不出一个优
2: 劣来，所以就靠这个东西来使自己的这个版本升值，对吧？对啊，所以就是最这一、个、次展览就有例子呀，就是欧阳询的那个九成宫。李全名就好几个版本呀、啊，上面缺的字就是不一样的
0: 。这个其实我们大家去参观西安的那个碑林博物馆，呃，请讲解员的话，他也会讲到这一点，他还会实际的在那个石碑上给你指出来，哎你，你他会指给你看，你看这个字就是明显是被凿掉的之类这样的哦、嗯嗯，非常的可恶。
2: 所以这次就是有很多那贝塔也是孤本嘛，这次展览说有展览的贝塔就是当时就已经是孤本了，所以就留在现在就是就很很厉害
1: 。因为这次里面真的好作品太多了，可以请超凡说一说里面比较有意思的或者他印象比较深刻的作品吗
2: ？哦，那我现在我可以说几件我就是自己觉得印象比较深刻的作品。因为书法的话，大家都可能了解的就是比较多了嘛，但这次。但是我对就是对山水画还蛮蛮感兴趣的，但这次恰好也展出了几幅山水画、嗯。但是因为这书法展，为什么是有山水画呢？我觉得策展人也算是用心良苦嘛。因为第一次出现山水画的地方是是有一幅《独碑科石图》，因为正好那一个区域你看看过来之后都是都是在看碑塔，所以策展人就放了一幅《独碑图》在那里山水画。然后独都《独碑图》因为《独碑图》之后就是那个欧阳询的那个《九成功》、《李泉铭》，所以前面放了一幅《求英》的那个。
1: 啊、哦，放了一个球英的九泉宫图，对、嗯，
2: 所以就我觉得呼应和转换它挺好的，可能就是怕你就是看贝塔就已经看了很久了，就是有点枯燥了。啊，画放两幅那个山水画，一幅是水墨画，一幅是着色山着色山水画，来让你调节一下，然后再继续往下看。这个我觉得还还真的还挺吸引我的，尤其是球英那幅图的话，里边的人物画的真的是人脸最多只有米粒大小吧，但真的是五官俱全，俱全，表情栩栩如生。然后读碑刻制图的话，可以对比一下两边的人物，虽然相差了几十倍，但那种生动程度的话，我个人感觉是那个《九成宫图卷》，我觉得更吸引我。然后下面的话可能就是要去第二展厅了，可能大家这次展览宣传都宣传了那个宣传米芾宣传的比较多，但是其实如果你要留意看后边的跋的话，就像我就不小心看到了乾隆的序一样。哈哈哈真的是，对啊，就会可能会发现会，嗯，就是米芾的儿子米友仁，他在颜真卿的那那那张《字书告身帖》后边也写了一个跋
0: 。嗯，顺便说一下，米友仁这个名字好吗、啊？啊！对
2: ，米，米友仁，呃，就可以，所以你要仔细留意的话，就会看到米氏父子两个人的书法作品就都可以看到，并且米友仁，你想想，如果在颜真卿的作品后面写，他肯定打起十二分精神来写呀。我感觉还也还是蛮能代表的。还有自身，还有那个《自书告身帖》后边的话就有那个怀素的签字《签字文签字文》和那个自《自序自序帖》那。那我想说一下《签字文》的装裱，就是可能《签字文》的装裱的话，刚才我又特意翻了一下图录，它里面并没有我下面要说到的这个部分，所以这个部分只有去现场看展的人才可以看到的。就装裱前边，他把前面数次装裱之后的那个卷轴上面的画签。全都留了下来，大概会有七八个画签
3: 。画签就
2: 是说，那个卷轴卷起来之后、嗯，上面会有一张细长条的纸，上面写上了这里边是什么作品以及作者。他把每一个画签和下边画签上面垫的那块丝绸都裁了下来，和裱在最前面。所以你就可以大概推算出，嗯、为了保存这幅作品，大家重新装裱了几次。这个是一个
0: 非常珍贵的。对对对，就是
2: 。对，就是大小不一，写写法字体也不一，然后用还有用金色的那个墨水的，还用还有用普通的黑色的墨水的。去现场看的话，一定要可以仔细留意一下这一点。然后下面可能就是刚才小艾老师也说了，就是李公林的那幅《五马图》。如果大家就是仔细看的话，右边数的话，第二批马马脚下面有一幅有一处补笔，应该就是这幅画在就是再重新装裱的时候，下边那个马蹄处那有一一小部分剥落了。所以那个装裱师在装裱之后对此进行了补笔，嗯、你明显可以看出来那那一笔是补上去的，因为那个纸就明显就画在衬纸上面的。嗯
1: 、而且就是以前我们看图册或者在网上看看《五码图》的话，觉得它是一个是黑白的吗？对，那
2: 那是当时的印印刷技法的问题
1: 是吗对对对？但是就是实际上你看到那个。真品之后，你就发现它是有一点颜色的，虽然是很淡，对，但是它是有色的
2: 。有一匹马是，那都是，你知道它是红色的嘛？就会想到汗血宝马这种感觉
1: 。反正那五马图上上也是很多，也是很多，也是很多收藏。对对
2: 对，它、哎、这五马图有乾隆嘛？哎，我没有注意看
0: 。<笑>有有有有右右上角一个圆圆的乾隆御览之宝，我已经看见
2: 了。啊、哦哎，我不是你说的是章，我说的是文字，<笑>我说的他,他写的字有没有、哦？然后就是还有再是。可能这个比喻和联系关联可能不太恰当，但我觉得也是可以反映一个写书法人的一种心情，就是张旭的《肚痛帖》的拓本
1: 。哦，那个我印象也还蛮深的。对对对就是、嗯
2: ，这小耳朵应该也知道，就是颜真肚子疼啊，肚子疼
0: ，我
1: 肚子疼。对啊，
2: 就颜真卿的那那幅字也是，开始几个字就写的蛮工整的，<笑>就好像就像楷书一样写的，越往后越潦草。然后张旭的这幅《肚痛帖》的拓本，应该看到。张旭笔三个字就是楷书写的，然后肚痛，然后这两个字你还可以看出来，然后越往后越潦草，越往后越飘逸，你就完全看不出来了。大家会看得出来，反正我看不出来。就应该疼
1: 到不行了。他是他前面是他是说先是忽肚痛，忽肚痛，大家就你识字基本上都能看出来。然后突然就就开始就飘起来了，然后反正他就可能就讲说自己是多么的痛，他给自己诊断了一下，对
2: 。对我感觉所以说，我觉得张旭可能是个妙人，就是肚子疼的时候，我要记录一下我肚子疼的时候的感觉；隐隐作痛的时候，还可以坚持得住，<笑>就写几个楷书
1: 。所以嘛，颠章狂速嘛
2: ，就是真的很颠。楷书到行书啊，行书到草书，他就真的快坚持不了了。解释不了了。这
0: 种艺术家手边也就是没有照相机，他要是他要是能拍 vlog 的话，他就肚子疼，就对着自己的脸，我好痛啊。痛
2: <笑>对
0: ，那个五马图我看了一下，上面有乾隆的两次啊，呃，题字。从从右边开始数第二匹马，然后还最后一匹马背上那两段棉乎乎的、软乎乎的字，应该都是他。呃，第一个印盖的是古稀天子啊，这个图太小了，我看不太清楚。哦、然后后面那个印盖的是三希堂金鉴玺，对他他还果他果然还是在上面乱写字。
2: 嗯、对、啊，然后并且就是五马图之后，后边那个展厅就会看到赵孟俯的两幅真迹嘛。然后赵孟俯这两幅真迹，因为当时是为了专门写给寺庙刻碑用的，所以就都打了格子。应该是这个是展厅里边为数不多的几幅打格子的字了。然、啊、后其实是因为都是打的碑拓嘛，可能碑拓的时候不会把格子拓刻进去，所以大家就看不出来。但是颜真卿这幅是吧，那我还不太清楚。
0: 碑上也碑上大部分的碑也是带哦，对
2: ，那那是写的时候就带还是刻的时候带，也不太清楚。我带我就是我个人觉得可以做一个对比，因为有一有一个碑拓就是颜真卿的碑拓，就是 β,、就是、应该就是没有打格子的字，是就是参差不齐的，你可以就是所以就可以看显示出格子的重要性。程序员的格子衬衫的重要性，应该就是这些。我还印象蛮深刻的，除了书法作品之外，都说颜真卿有重要的三幅作品，就是《争座位图》和《祭侄文稿》，还有《祭博文稿》。然后这次的话，《祭侄文稿》的原本是在展出，然后另外两幅两幅的话，应该是原本都不见了，但这次踏本都有展出，所以大家也可以看到
1: ，他的那个《祭侄文稿》的踏本呢是在东京的台东区。立书道博物馆，哦，你说到这个博物馆的话，就网上之前不是又吵嘛？说我们送一个规格这么高的展品，嗯、然后呢，我们要和什么日本的三流博物馆什么同台什么的。<笑>对，这其实也是你要就是说说真的说收藏书法作品的话，台东区虽然它是东京的一个区立的博物馆，但是它的这个藏品的这个。厉害程度的话，是绝对可以在日本排到前三的，嗯，所以他绝对不是一个说什么三流博物馆哈，
2: 这一点需要澄清一下。并、嗯嗯、这次展览应该小一小半都是台历，台东区对他出台东区立输到博物馆来物馆来,、嗯、来配合贡献出来的。对
1: 的对的，就是颜真卿，就光颜真卿那一张吧，我觉得就是差不多有三分之一都是从台东区立输到博物院拿的东西。
2: 然后现在配合这个展览同时接，然后台东区立书道博物馆也是有再再展一个王羲之的特展。如果大家在日本的话，也可以去看一看。然后另外就是之前九州的话，一个博物馆也展出了王羲之的特展。当时有展出了两幅特别重要的王羲之的作品，是在近几年才发现的，就平成年间平成年间才发现的王羲之的作品，应该就是那次展览的重头戏，也放在了这次颜真卿的特特展里边。秘制帖和大爆帖，这次的话应该也涉及到文物部的收藏，因为那个大家都知道，原本的纸应该是卷着的嘛。然后这两幅帖子的话，因为只剩一小片段了，所以他们就给它全部装裱起来了，像版版画那样装裱了。就这两张纸就不能再次
0: ，它这应该是个模帖吧
2: ？那反正也还蛮重要，唐唐时代的模本。对了，我想问婉莹一下的话，像这种书画作品的话，如果它本来应该。卷着保存的话，这样像版画那样装裱之后，是不会对纸的话会产生新的一种裂纹呀
0: ？我记得我们很早很早之前在做博物志的时候提到过，就是那个大英博物馆《女史箴图》存在大英博物馆，对吧？它那个《女史箴图》原来也是一个就是卷轴的形式，那他被大英博物馆请了一个日本的装裱师傅，呃，裁成了好几段之后，做成了就裱在了木板上。这这个装裱方法和中国古画装裱方法有一定的区别，就是中国的这个画儿。呃，它都是可以接表再表，就有
2: 称职是不
0: 是？那个手艺好的师傅都是可以把一，不管是新表的画还是古画，在一定的处理下都可以把它揭下来。然后如果说称职，呃虫吃鼠咬了之类，你把它拆下来修一修，重新再表一次。但是它如果表在了这个木板上的话，应该说是很难，几乎不可能重新表了，就是一下子给它这个命数就定死了。所以当时呃，我们国内很多人得知这样一个重新。装裱的方式的时候，可以说是也是很痛心疾首的吧。弄成那样展览之后，尤其是它如果悬挂展览的话，对这个画儿的又在这个画儿上又加了一层重力的影响、嗯。就是它小小的剥落，小小的剥落会一直往下掉。
2: 那岂不是就属于不可恢复的？嗯、因为没法换衬纸什么之类的了
0: 。但是你要说这个可不可恢复呢？这件事情，毕竟这个古老的怎么说？也毕竟像这种就是纸质的文物，不管是呃手绢啊、写本啊，还是这个古画。它都存在这样一个问题，因为它本身这个材质实在是太脆弱了，嗯、呃，只能说是某些保存和装裱的方式比另一些保存装裱方式能保存的更长，但是没有任何一种方式能是永保不损的，它早晚都是要消亡的。嗯
2: ，嗯像像在处理这种文物的时候，是必须要戴白手套吗？
0: <笑>呃，必须要戴白手套吗？你嗯，对，也也不一定是白的吧，就
1: 是你得戴手套去保护你手上的这个。你你你得你得戴手套，汗和油脂，还有你的汗油脂，对对对，去碰到它
2: 。像可能摄影作品的话，我听说过一种说法，就是说有时候他们反而会不去戴手套，就直接用手来拿，因为戴着手套之后会滑，滑的话它做它就会掉，他们会保持会保持手部的清洁，没有手汗，没有油。再去拿摄影作品来看，然后拿他的那个白边
0: OK， 呃，这个我之前在加拿大的一个图书馆，呃，就是那种深度参观他们的 librarian 来给我们呃展示他们如何 handle 这个馆藏的这个古书的时候，也是。说呃你，你有两种选择，一种是戴手套，一种呢就是在摸书之前洗手，洗完手擦干净，立刻去碰这个书，就是中间不要等，然后 handle 完了之后再去洗手，就是每换一本书洗个手。哦、他说过这两种做法都有，但是具体到古书画是怎样呢，那我就不确定了。了、嗯。目前我看到的，不管是纪录片啊，还是就那种指南之类的东西，都是说要戴手套了
2: 。嗯嗯。对， 然后可能再给大家补充一个小知识 点， 就是像看摄影作品的 话， 黑白摄影尤其是黑白摄影作品的 话， 都会有白边儿。像如果美术馆要收藏一个一幅摄影作品的 话， 它不白边最少留多少是有一定的规定的一般都是由两英寸就一英寸是二点五四 吧， 就相当于有五五厘米。为什 么？ 因为相纸的略化是由边缘开始的。哦， 如果你的定影处理的不不充分的 话， 它会泛黄。然后都是从边缘边缘开始的，一旦边缘出现一小部分泛黄的话，它为了防止它继续扩大，就可以切掉。嗯嗯嗯嗯。所以摄影最美的就是至少留两英寸，如果美术馆收藏的话
0: 。好、啊，这个好玩，这个是以前不知道的事情。嗯。那那那那那,那，赶紧把那个什么，就周边再说一下，然后我们就可以是过渡到下一个话。<笑>终于，周边刚才第一次提到周
1: 边，应该是半个小时之前了吧？<笑>是的。<笑>那，但是其实这次周边的话，嗯、说实话，东东西的数量其实没有很多。他就是在那个平城馆的这个呃中间，呃，画了一小部分做那个特展的纪念品商店。说实话，大部分的纪念品相对来说还是比较中规中矩的，就是我们可以想象的那些，嗯、怎么讲，取其物。嗯，呃，就比如说，他就整个文稿，呃，做一个这个文件夹。然后或者说稍微那个一点的话，他取这个文稿中的一段话，然后做一个那个交代，嗯，这种东西比较多，所以其实你要是乍看上去的话，就是吸引人的东西可能会少一点。当然就是说，你说你拿一个买回去做收藏，我觉得还是挺有意义的，嗯，呃，然后大家就是网上喷的比较多的那个小碟子，
2: 嗯
1: ，确实就是。特别是当你刚刚看完《祭侄文稿》，然后你又知道他那个背景，感觉他写字都是立意，都是字字带着写，要慎写的那种感觉，对吧？然后你再去看他那个小碟子，他是从《祭侄文稿》里面拿出了两个字嘛，一个是爱，还有一个什么来着？心，爱心，对对对。然后在这面。因为是酱油碟嘛，在上面浇上小小
0: 酱油，会是
1: 是感觉不是很舒服、哦
0: 。它那个其实设计的单从设计上来说还蛮巧妙的，因为你倒了酱油进去之后，那个两个字是凹下去的，会深一点，所以那两个字是
1: 是是有凸显出来的。对
0: 对，就好多人在微博上骂嘛，说这些人是<笑>把这种东西拿出来当周边，让人觉得在喝血一样
2: 。还有吃的呀。不只是喝，还要吃的嘛
0: ？啊，对，呃，那个小小米饼上面也是，而且写的是最惨的那几句，写在
2: 那个米饼的包装外面
0: ，<笑>就啊，对你买你买一包鲜贝回来，上面写着“父献子死，朝清晚腹”，<笑>对，就感觉很恐怖，就咬不下去嘛。但是其实我觉得，嗯，大家也你可以你可以自己选择。呃，把把不把这个情绪带进去看，因为呃，就是你比如说，单从一个字帖里面拿出一个字来欣赏，或者拿出一个字来模仿，呃，这种行为呢，我想在书法练习呃爱好者中间都是一个非常常见的行为，就是我们经常是呃某一个字。从某一位大书法家的某一个帖里面拿出来，然后就慢慢流传开了。所以像这种你把“爱”或者“心”这个字单拎出来当酱油碟的行为，我觉得也不是说罪不可赦。对、啊，嗯，就看你怎么理解。国内
2: 许多高校的那个校名不就是某个人的凑出来的吗？集字嘛，凑出来的嘛，而不是他专专门写。的，就是这个意思。嗯，这次的话展览的话，还卖了一些就是可以临摹的帖子，做的还蛮蛮精美的，就单张单张印刷的。比如说，你买一本《兰亭集》，《兰亭集序》，它里边就是有好几个踏本，就是你可以对比不同的踏本，然后你再再进行临摹，还挺好的
0: 。我现在就很希望那个艾总在去的时候帮我带画册，
2: 没问题，没问题。<笑>哦，这次画册真的还是我最近，因为是软装嘛，它已经很重了，没法做成精装。将三百八十页左右，真的是非常好，非常好。并且它是在最后几页的话，有每幅作品的小故事，展厅里边是没有写的，只有画册里才有。
0: 节目过半，我们到这里先插入一个场外嘉宾的环节。接下来你将听到的是来自陈格老师，他是一位历史老师，呃，同时也是我们博物志慧园群里面的一位群友。他在这个展览开幕的第二天呢，也去日本实地进行了参观。呃，由于他是一名历史老师，所以我就特别请他来给我们大家再多讲一点关于安史之乱还有颜真卿这个奇人奇事的一些知识。呃，应该是我们三个人刚刚都没有聊到的，同时也多一个人来为大家分享一下自己参观的感受
3: 。各位收听博物志的朋友们，大家好，我是博物志群的成员，叫做陈哥。加入博物志群已经有一段时间了，但发言比较少。这次更是第一次通过音频广播的方式和大家交流观展的心得。应群主大人婉莹老师的邀请，我来说一说月前去日本国立东京博物馆参观颜真卿特展的一些感受。说起这次颜真卿大展，在开展前已是引得各方关注，甚至临近开展还在网络上引发了一些风波。抛开这些不论，我只是来谈谈一个作为普通观众的参观感受。我是一月十七日，也就是正式开展的第二天去参观的展览。上午九点半入场，中午十二点半结束参观，整个参观时间大致是三个小时。我对展览的第一个深刻印象是，展览并不如主题那样一上来就是凸显颜真卿的书法艺术。主题定为颜真卿超越王羲之的名币，但展陈是从汉字的起源开始，一直到明清时期。当然，这可能是考虑到日本本国观众在参观时需要对中国古代书法有基本的了解，才能够更贴切的理解颜真卿其人其字。这种设计的结果，就是成就了分散在日本各地的中国古代书画的一次大聚会。翻阅展品目录，日本国内各大博物馆的文物占到九成以上，其中不乏以王羲之《魅至帖》这样的重宝，而《大报帖》更是首次以真面目示人。由此而见，这次展览真可谓是文化上的盛世。其次，我来跟大家简单介绍一下颜真卿其人其书。颜真卿字清晨，他出生在长安，祖籍是琅琊临沂人，也就是今天的山东省临沂市。这里啊，同样也是东晋大书法家、书圣王羲之的家乡。由此可见，临沂与中国书法历史的关系之密切。从南北朝时期到唐朝。颜氏一门啊，人才辈出。颜真卿的五世祖就是那本著名的《颜氏家训》的作者，名字叫做颜之推。而且颜真卿的曾伯祖，则是注释过《汉书》的颜师古。颜真卿本人啊，在开元年间中进士，入仕为官，历仕四朝，也就是辅佐过四位皇帝。在七百八十五年，被判将李希烈一杀。用绳子、啊、勒死，终年77岁。公元753年，颜真卿45岁，受到当时的宰相杨国忠的排挤，出任了平原郡太守。平原郡就是今天的山东省德州市的陵城区。到了755年，安禄山在范阳举兵叛,叛乱，安史之乱爆发。颜真卿所在的平原郡呢、啊，是直面叛乱兵锋之地。颜真卿联合其兄常山太守颜杲卿等人。招募士兵，与叛军进行了坚决的斗争。到了七百五十六年，常山被叛军攻陷，严氏一门啊，捐躯者不下三十余人。后来到了七百五十八年，颜真卿遣人寻获了其侄颜季明的头骨。颜真卿面对国仇家恨，悲愤交加，做祭侄文稿》，这就是《祭侄文稿》的创作背景。现在啊，人们看待颜真卿，首要的标签一定是中国古代著名的书法家。但在历史上，颜真卿的身份并不是如此。由唐到宋，颜真卿身份发生了明显的变化。在唐代到宋朝初年，人们看中颜真卿的是忠义节类的气概，而不是他的书法艺术。这里举一个例子：中国古代的官员啊，在去世之后，以朝廷颁发的谥号作为人生的盖棺定论。颜真卿的谥号为文忠，由此可见。唐代统治者对于颜真卿的忠义是非常肯定的，而且成书于五代的《旧唐书》将颜真卿的传记呀、啊、列于列传的78与唐代名将段秀实合传。段秀实谥号是忠烈，颜真卿和段秀实一个文臣一个武将，将二人合传的标准、啊、一定不是因为颜真卿的书法艺术，而是因为两个人的忠义气概。将两个人合在一个传中，到了欧阳修编撰《新唐书》时，开始提到颜真卿的书法。《新唐书·颜真卿传》中言：“颜真卿善正草书，比力求婉，世宝传之。”也就是说啊，颜真卿比较善于楷书和草书，比力求尽婉转。世人啊，以颜真卿的书法作品作为宝物，代代相传。而且欧阳修评论道。私人忠义出于天性，故其字画刚劲独立，不惜前迹，挺然其伟，有似其为人。就是说啊，颜真卿的忠义啊出自于天性，所以他的字啊笔画比较刚劲独立，不墨守啊前人的特征，与他的为人啊是一致的。由此可见啊，宋代人开始将颜真卿的人品与他的书法相结合进行评论，而颜真卿呢。也成为了字如其人的典范之一。以上就是我为大家带来的关于这次颜真卿特展的一些分享。其实这次特展还有其他的一些作品，非常的引人注目，例如李公麟的《五马图》，还有就是五代时期李成的《独碑刻石图》。在《独碑刻石图》中，大家可以领略到李成的那种号称“卷云村的笔法。树干啊，皆作蟹爪状，纵横交错，苍劲之感跃然纸上，非常的精彩。好了，关于这次展览的内容，我就不再啰嗦了。非常建议大家，如果在春节期间去日本旅游的话，可以去东京国立博物馆看一看这个展览。最后呢，也给大家拜一个早年，祝大家新春愉快。平安顺利
0: 。所以，那我们现在就来说一下不开心的事情、呃这个、，Meta 的事情啊，就是围绕着展览国内的这个各种各样吵架的内容。这个架嘛，就是大家如果你现在打开微博搜一下“记实文稿”这四个字，你就会看到各种各样花式喷，呃，关于这展览有，尤其是喷台湾方面的这样的一些各种各样的帖子吧。但是微博现在也基本上就是这个价值了。我发现我个人用微博，要不然就是看这种。社会热点新闻，要不然就看明星八卦。<笑><笑>对，嗯，所以大家的喷点呢，基本上就是集中在这几个地方啊。我简单总结一下，一个呢，就是说这个台湾这个乱臣贼子，台北故宫博物院这几个混蛋那个馆长，呃，把我们中华民族伟大的这个国宝送去日本。啊，而且是巴巴的送去日本献媚啊、呃，以达到以起以以求达到自己不可告人的政治目的，呃，为了自己仕途的发展，这是一个。呃，还有一个呢，就是说你送什么不行？你为什么一定要送祭职文稿这种极其脆弱的纸本的珍惜文物？呃，他现在这个状态呢，不适合展出，展一次伤一次，呃，就是他寿命已经很有限了。你要展出，你还送到日本去展，我们自己人都还没有看着呢。然后再有一个呢，就是说《纪实文稿》这个内容是一个铁血铮铮的，然后就是一个流着泪、流着血的汉子在写的一个就是气节刚直不阿的一个内容。但是你先把它送到日本，哎、呃，拿去做这种卑躬屈膝、丧失气节的事情，这这实在是一个极大的讽刺。就主要就是这几点吧。你可能其实你听到我现在说这个事情用。的选词和语气呢，应该大概知道我是一个什么样的态度了。就针对这几点，大概说一下吧。
1: 哎，先那个，就是因为一开始的时候，那个某报带节奏的时候，不是特别就说什么，嗯，我们那个台湾那边自己巴巴的送过去，而且日本还这边说什么我们不会什么特别加什么特别保护什么之类的嘛，这个就是。是属于纯谣言哈，我觉得大家等一下
0: ，我把那个《环球时报》那个找出来，我们干脆念一下好了。嗯，《环球时报》台北故宫外界祭侄文稿》日本展出无特别保护。台北故宫博物院把中国瑰宝级文物颜真卿的书法《祭侄文稿》送去日本展览，引起公愤。《环球时报》英文版记者电话采访了《祭侄文稿》送去的东京国立博物馆，对方表示：一，东京没有和台湾交换什么展品，就是台湾单方面送过来的；二。没有对机智文稿有啥特别保护。三，大家还可以对着它拍照，不开闪光灯就行。台湾主持人黄志贤在节目中怒斥将国宝送去日本的人：“你凭什么？”好，念完了。嗯
2: 、应该是台英文这电脑应该台日日方表示听不懂。<笑>
1: <笑><笑>太阴险！这篇稿子写的，哎呀，我就说这个文章写的真的，我觉得有点坏。这是完全的一个曲解嘛？其实我、嗯、我我当时是看了。呃，他们之间记者的详细的一个对话，然后记者就问他说、嗯：“这次台湾送过来，你们有没有？”他就是针对记者的问题在回答。你知道日本人，而且他他打的是类似于一个窗口，一个前台，他也不是说找到了一个专家或者负责这次展的什么人，对吧？他就直接问人家，嗯、那人家就是有什么说什么嘛。人家说：“我们没有送。”然后呢，他就说你这一次展品可以拍照嘛？人说的是不可以拍照，但是呢，我们是有一个作品是可以拍的，但是你不要开闪光灯。对，呃，对，他也问了一些细节，然后工作人员就说啊、哦，不好意思，我不清楚啊、哦，这个我不知道。然后，所以最后就变成了说什么毫无保护，然后什么乱七八糟的这种。我觉得这个就有点过分了。但是呢，又现在网上的很多的争端又恰恰是从这边开始的，所以。这个你你生气起来就显得格外的没有道理，对，因为你生气的这个基础本身就是扭曲的和歪曲的，所以我想说把这个事情说清楚，不是不让大家生气，不是说不让你表达这个情绪，而是我们还是拿正确的东西去有理有据的去说话，去表达愤怒会更好。免得被人家又反而拿到把柄，对。
0: Yeah, 所以这次这个事件，我们呃，其实，在很早去年的时候，博物志群里面就有人已经贴出来这个颜真卿呃展览的照片。当时大家还很雀跃，说哇，这么厉害的展览，到时候一定要去看，是吧？我们当时根本就没有人想要去，没没有人想到政治的这个层面。那这一次，其实嗯，说实在的，事情起因就闹这么大，起因是岛内两党。互相在泼脏水，然后把这个事情拿出来炒，然后炒着炒着就传到了大陆来。包括刚刚那个《环球时报》节目，呃，刚刚那个《环球时报》微博里提到的那个台湾主持人黄志贤、嗯，他一向的作风，大家可以去了解一下他大概是个什么样的人啊。我基本上可以说他是个黄汉也没有问题。<笑>那这个《环球时报》直接就把这个人恨不得当民族英雄一样放在这里捧啊，就是啊、哦哦，你看这个台湾还是有这种是吧？呃，立场正确的有识之士的，的士，嗯。对，就很就很搞笑。因为我这件事情，台湾呃台北故宫把纪志文稿送去展览，有没有政治诉求呢？有没有目的呢？我觉得可以明确说，肯定是有的。对对对对对对，什么要注意措辞哈，不能对啊！我要
1: 说，我要开始注意，我要开始注,<笑>注意措辞了，不好意思。但就是这个事情的话，就是它的特殊性，其实我们也都知道。那之所以就是说，那骂台湾骂成这个样子，嗯，站在我们大陆的立场来说的话。那你也可以理解，但是呢，就是说大家就是，我们先等会儿再说那个什么只售千年那个事情哈，就是这个事情，因为之前我们就先关注说这个展品它能不能出去，对吧？首先它现在在台北故宫、嗯，那台北故宫有权处置他们的。就是所藏，那他们当然有他们的这个规定。我是大概去查了一下，他们是完全遵照《国宝及重要古物运出入处理办法》的这样的一个规定来办理的。比如说，你要先去办什么文件呐、啊，然后成立专案小组啊，然后进行审查，最后再去报请核准。这个是走了这样子的一个一个审议的这样子的一个过程。然后之后，因为他们中间会对这个文物进行一个审查审核，如果你我们这个文物太脆弱的话，那肯定是不能动它的，嗯，呃，你动一次伤一次，也确实是这个样子。但是最后给的结论是，古物的状况很稳定，适合借展，所以呢，他们就是把它借出去了。那基本上，台湾这个是台北故宫博物院现在的一个代理院长出来发言，然后呢，他是把这个过程说了一遍。所以呢，就是说这个过程是符合专业审议和相关程序的。那
0: 东京方面呢
1: ？东京方啊，对。然后大家开始讲说，这个东京是不是能能不能说保护好我们的国宝或者什么之类的哈？首先呢，我可以说一句，就是说东博是日本。就是规格最高的这个博物馆之一，我觉得这是没有任何意义的对对。对，另外呢，东博也是收藏中国文物最丰富的博物馆之一，所以这次也看那这么多作品里面，东博自己其实献出来不少的。嗯，那就是本身日本博物馆的这个专业程度，其实在国际上口碑也是非常好的，这也是为什么嗯，我们其实在日本可以看到。其他亚洲国家也许看不到的一些展，一
2: 些人，对。因为之前之前文章介绍到了嘛，嗯、上野同志在展览，鲁本斯、蒙克还有维米尔
1: 。维米尔一共一生也就三十多幅作品，然后这次光来东京就来了九幅。
2: 对，所以其实大家都不傻
0: ，就是不会有人傻乎乎的把自己。我们刚刚说的像蒙克、维米尔这些人，他们鲁本斯也在自己的国家是国宝级的画家。虽然说他们的油画可能要比颜真卿的这个纸稿的东西状性状更稳定一些，嗯、但是。没有人会贸然的把这种东西直接送出国展览的。就是如果说我们连这个东博的专家都信不过的话，其实这个世界上也没有几家博物馆你可以信得过了。这个就只能是一个信任的问题了。我觉得
1: 。对，你要说你打包票，你是说这个展品绝对不会出问题？我觉得这任何包票都打不了。甚至就是说，你真的就就算你不出国，你放在库存，你就把它存在那里，其实它也是在消耗的一个过程，它也有可能遇到一点什么事情。那他可能就没 了， 对 吧？ 这都说不定。但是如果你就是拿这种有可能就是我们不知道会发生的意 外， 对， 来来去讲这个事情的 话， 那那咱们就别别聊 了， 对， 没得 聊， 对。那 呃， 东博的 话， 如果大家有兴趣的 话， 你去看他官网吧。他真的就是作为说日本最最。这个公立的这样的一个博物馆的话，他还是把大大小小的这些细节都是在网站上标的很清楚。然后除了说他们怎么样去保护文物呀，他们怎么做诊断呐、啊，怎么控制这个湿度啊、呃温度啊、空气环境啊，我当时印象很深的是他们在运输过程中，嗯，他们就说为了呃确保说我知道在这个运送的这个。呃，过程当中文物受到了怎么样的一个冲击或者是震动？他们会在这个运输，比如说在飞机舱里面去放一个震动剂去进行测量，嗯，然后让你知道就是在这个过程中这个文物它有有有是在一个什么样子的环境里面？我觉得能做到这一步的话，真的是，或者是说这一步的话，也许是所有文物都会要的。这个我不太清楚，但是至少你看到这个的话是很安心的，嗯。
2: 并且之前前几年应该是日本和意大利建交一百五十周年嘛，那年展了卡拉瓦乔、波提切列，还、啊、有达芬奇，达芬奇的手稿手稿也过来了嘛，啊，并且波提切列的话真的是那个壁画就整个过来那块墙壁过来了，来了日本。
0: 嗯嗯，所以说，如果说让你纠纠结和挣扎的点，主要在于这么脆弱的东西啊、呃，不应该送去日本展览的话，这个时候呢，应该问自己一个问题：就寄址文稿，如果说他现在的所属是在大陆的某家博物馆手里的，你愿不愿意看看他拿出来展览
2: ？对啊，婉莹这个问题，我之前也想过，我就是想，如果要是真的是在国内办展，那你是会这些许多人是会选择去看展呢？还是继续会选择抗议展览呢？为了保护作品，我真的还蛮蛮想知道。是
0: ，那故宫之前这这几年也一直有办一些特别大的书画展览，像《十区宝鸡，那是排队就是排的恨不得要虚脱的那种展览。那里面也是有很多这种非常珍贵的纸本的、绢本的这个书画，我也没看大家在外面叫说你这个东西不能展嘛，对吧？但不，是大家
1: 就说嘛，说好像我们自己的东西自己看不到，送到国外去
2: 。对，并且那晚应该说的，并且还是大家，并且还都在。说着什么“只售千年，捐本八百”，然后那《清明上河如果展览，大家也去排队了。
0: 所以，这个如果是因为这个原因在这边那啥的话，其实是蛮虚伪的一个事情。呃，当然了，这个机智文稿如果能来大陆展览，那必然是好的。我们也非常希望看到这次展完之后歇几年之后，下一次能来大陆展这样的事情。但是它展出了，总比在库房里待着好。对。这种珍贵的文物，重要，像这个时候可以用“重要文化财”这个词哈。嗯，它如果放在仓库里面不见天日的话，其实这个东西和毁掉了是没有什么太大的区别了。只有拿出来给人看，它才能实现自己的意义和价值
2: 。对，嗯，并且那那幅字，颜真卿的《字书告身体也是从上海过来的嘛，在上海展出了一段时间之后，直接就来了东京来了继继续展览。
0: 辛苦他老人家了。关于这个“只寿千年，捐寿八捐本八百”的这个说法呢，我想跟大家说一下的是，你你可能可能之前根本没听说这个话，就是最近开始在骂这个事情之后，突然间有很多人听说了，然后就开始啊，不行了，这个是吧？展开一次上六年这种这种鬼话都已经出来了，嗯，这是一个非常非常不严谨的说法。我<笑>我从小就听我奶奶跟我说一句话，因为她不想让我吃完饭坐那儿不动，她让我吃完饭起来走一走。饭后百步走，然她就会跟我讲一句话，对，饭后百步走，活到九十九。那你听到这句话，你真的会把它当成一个事实吗？大家都知道我的意思，就是它是一个虚的，它只是一个打引号的说法。我们就是个中国人，日常生活中这种说法实在太多了。一个“纸到底能不能？只售千年，这个事情你要分很多个层面去讲。本身
1: 《祭侄文稿》它就已经超过千年了嘛，所以只售，你要是保存的好，<笑>它不止千年嘛。那之前就是说《平复帖》都已经一千六百多年了，也展过很多次，对吧？就是你这个是有专业的手法的，你要是放在我们这里，可能你不出两三年，可能这真的废掉了。但是你就是在专业的这个保养下，然后修养下，然后保护下，文物当然是应该适当展出的，对吧？嗯，我们就一直要在强调说，这个文物展出的这个我们这个临场、这个灵感性、这个直面性，还有这个教育意义是巨大的嘛？这个是博物馆应该去做的东西嘛？对
2: ，并且我觉得就是随着科技的发展，对,对保存技术的越来越先进的话，它的寿命肯定也会越来越长。就像你饭后百步走，你比如说雾霾一天你走一百步，和<笑>在山清水秀，作<笑>死的行为，和在山清水秀的地方走一百步，肯定就不一样了、啊。
0: 对这个记植文稿呢，就是你我我我那天在博物志群里跟人抬杠的时候，还说，如果是交给我放到我背包里背回家来，我们家湿度这么大，在我们家地毯上一摊开，旁边还有个猫走来走去的话，可能真的也就毁了，是吧？<笑>但是你在这个专业的东博的这个专家的手里面，放在一个稳定的环境下，呃，用正确的手法来展开，这个手法也很重要，对吧？你必须非常的温柔的对待它。不，就根本不能放在一起说的事情，我觉得这个属于一个不攻自破的一个谣言，嗯、就是哎呀，涨一次就怎么怎么样了，还有人非常夸张的在那边。就我真的是看到网上有人在发帖，就是你能感觉到他是一边在哭一边在打，有有有，有特别一开始对吧？我痛心疾首到我都不知道无丧考妣的感觉<笑>啊！那个就是说什么这个展开一次啊，这个这么珍贵的文物，它表面哪怕有零点零零零零零一毫米的这个损伤，我都替他心疼。我、哦、就觉得这细细这么多，真的可以吗？<笑>哦、我们这个言辞好像又有点激烈了，要珍惜
2: 。我觉得比。比前比昨天好吧？哦、好吧
1: <笑><对><笑>那我们吵是吵，吵的有理有据、
0: 嗯。那还有一个点就是说，这个东西送去日本啊、呃，那个我们正主都还没看着呢，为什么不送来大陆？这个也是一个很重要的争吵点嘛，对吧？嗯，怎么说呢？大家如果去听，呃，梁文道最近在八分做了一期节目，是讲这个机日文稿的话呢，他在那期节目里面提到了一个叫做这个外呃免扣押法案的东西。他这个东西基本上是这样的，就是说，呃，在国家之间。呃， 互相这 个， 不管是单方面还是互相把这个借出一些珍贵的文 物， 呃， 珍贵的一些展品来展览的时 候， 接收国先需要通过一个法 案， 是说像这种东西在就不不会因为任何原因在展出期间遭到扣 押， 就保证一定会归还回 去， 是以一个法律的形式把这件事情规定下来的。呃， 那。梁文道在他那期节目里面，呃，包括也有很多人也是这个观点，就是说台湾的很多呃文物，尤其是从大陆过去的文物，不能到大陆来展览的原因，就是因为中国目前没有通过这样一个法案，嗯，所以呢，台湾那边就担心送过来，我们这边扣住不给他了。嗯。
1: 就是之前我你不是在节目里面提到那个两个故宫的离合嘛？就是一个日本记者写的就是一
0: 本书，对、
1: 嗯、北京故宫和台北故宫的这个故事。其实里面他也特别提到了，当时就是问他，就是哎呀这个文物啊互相展出啊，其实大家其实都是很热切的期望啊什么的。那当时那个台北故宫博物院院长还是周公周公兴的时候，他就说了几个字，嗯、他就说文物司法免扣押，对，没有，嗯。嗯那你不签这个，我们就不借出，就很简单
0: 。嗯，我觉得这是个借口。嗯、然后，呃，当然，台湾除了说文物免扣押之外，还有一个，我觉得也是很强行的一个，呃，你也不是说强行吧，就是他，你站在人家角度来说是非常合理的一个要求，就是说我这边借过去的东西，你需要给我一个正确的名字，你必须称呼我为国立故宫博物院。那我们这边肯定是不可能称呼它为国立故宫博物院、哎。你说到这
1: 个事情的话，完全、嗯、这次在日本就发生了完全一样的事情、嗯。一开始的时候展出的那些海报上面是没有“国立故宫博物院”这个字样的。那当然台北那边就觉得说：“嗯、哇，我我这个精髓借给你了，你都不提一下我们哈，那我们不是送给你这次意义就没有了嘛，对吧？”我就是要增强我台湾的这个存在感的。嗯、然后再后来你再看他的海报，他就在中间加了一小块，然后写上了这个写的那个。奇
0: 迹 n 出来日
1: ，国立故宫博物院，对
0: ，对的。那至于说这个司法免扣押这件事情呢，梁文道说的那个有没有道理呢？我觉得有一定的道理，但是我们只是就是听一下，不要把它带当成一个真理。实际上，大部分立了这个法律的国家，都是在这个呃，它都是海外流失文物的这个既得利益者国家，嗯，比如说像美国和英国。他们这些国家立这个法律呢，其实是一个先下手为强，就是我先把这个法律立了，对吧？那因为我手里有很多这个来路不正的东西，我，嗯、呃，那么你们来我这儿，我不扣你，我也希望我的东西去你们那儿，你们不要扣我的，是大概是这样一个思路。那我们这中国作为一个传统上，就至少是我们自己情感上觉得是在这个文物流失方面一个主要的。重灾区受害国，从尊严上来说，还有从这个历史、这个这个大家集体的心态、这个受伤的感觉来说呢，你立这样一个法案，可能这根本，我觉得，我觉得你如果有什么人大代表开会的时候提出这样的东西，可能会被大家骂死。嗯、呃，我记得前两年那个大英博物馆一百件文物，呃，那个特展也很轰动的展览，来中国展出的时候，里面就有几件呃中国的流失文物。当时就网上有很多人就 说， 这几件东西我们为什么不把它扣下 来？ 就是我们的不要再给它还回去了。嗯， 呃， 我相信这个不是讲道理的人说出来的 话， 但是他至少能代表一部分的民意。嗯， 可能就是比较天真 吧， 想这件事情的时候。啊<笑>，是台北故宫。其实我们之前看到的一些例子，都是大陆送东西过去，比如说就像那个山彩玉壶，对对、啊、都是我们去，都是我们上赶着想跟这个台湾是吧？两岸亲善友好，但是人家就是一副老子不跟你们玩他不敢，他不敢。我觉得倒也不是态度大，他不敢、嗯。我觉得是这样，就是以我们现在对台湾的这个态度。我个人的粗浅的理解啊，如果说台北故宫真的送了什么文物来的话，那绝对是这边是怎么样 accommodate 都可以给他最好的待遇，不可能为了这件事情翻脸，把你的文物扣着，故意不还的。因为我觉得这个基本上是等于一个开战的行为，就是宣战了、啊。嗯，如果说台北故宫现在送一些东西，啊，大陆这边哪个博物馆哪个领导突然说好我不给，基本上下一步就开始炮轰了。我觉得、嗯、就是。不可 能， 呃， 而且还有一个 是， 当然这个 是， 呃， 我们这边的官方说法 啊， 就是 说， 呃， 虽然我们没有立这样一个文物免扣押法律。呃，这样的一个法案，但是所有的外国来的这个展览的文物，肯定是要跟他签一个合同的，对吧？嗯，那这个合同是有法律效力的呀。嗯，我们这个合同里面肯定是详细的规定了展期是怎么样，展多少东西，然后最终怎么样归还多少件，肯定这个都要点交的。既然有了这样一个有法律合同的，呃，有法律效力的合同，等于说这个东西也是受法律保护的。呃、所以我觉得这个东西，这个担心是其实有点荒谬。就是我们国家再怎么样是不可能，就大型的这种公立的机构是不可能。这种明目张胆做出这种违法的行为的。Six and a half hours later。关于这个免扣税法案，还有一条就是说，嗯，它一般来说都是国与国之间签订的，这还涉及到一个就是大陆这边不承认台湾这个国格的这个问题。嗯嗯，我们是一直认为你是台湾省的、嗯，你一个省级政府机关怎么可能要求我给你签这个<笑>这个这个、这个、这个不对等？对，嗯、所以。我们就再回到真
1: 一点的话，其实也就是这样吧。我觉得大部分人心里不平衡，就是说你台湾凭什么把这个东西，对吧？你以什么名义把它借给日本
2: ，不敢，不给我们看，并并且还有一点就是大家不也是把内乱和外患也弄混了吗？愤怒的点。
0: 对对，那个刚,刚超凡说的这一点，就是很多人在说《祭侄文稿》写的这个背景，安史之乱就是在这样一个战争中发生这种惨剧，然后大家就会联想到日本清华，然后各种战争惨剧之类的。但是这个其实不是同一件事情，它不能放在一起讲的。嗯，就安史之乱是一个那个藩帮叛乱，是一个人民内部矛盾的问题。嗯，还不是一个啊、呃，对。算了，这个就说到这里就好。嗯，咱们接着说点别的
1: 。嗯、但是呢，就是说，确实，台湾的这个应该是驻日代表什么的吧？啊，对，谢长廷，反正也是一个从政人员，对，也说过说，哎呀，送上去的话，我觉得文物的交流啊，这个展品的交流，文化的交流是非常有必要的。我觉得这个事情很有意义。呃，他也特别提了一下，当然，我觉得这个也代表我们日台两国的友好关系。那你这个话讲出来的话，你被喷，这个是没有办法的，对吧？
0: 对，肯定会被骂成
1: 狗、嗯。从我们的立场上来看，对。然后，其实我们经常讲那些大的特展的时候，我们也知道，很多时候都是，比如说中日建交四十周年，什么中法建交一百五十周年，前两年什么中意建交一百六十周年什么的，都是以这种样子的情况，我们才可以看到那些大家的作品，对吧？那所以你从这个角度上来想，你想台湾和日本他这个关系的时候，嗯，那从我们这个。所谓说一个中国人的立场来说的话，确实这个情情情绪可以理解吧？嗯，呃，梁
0: 文梁文道的那期节目八分啊，虽然我刚刚提到他里面讲到免扣押这一点，我不是很同意，但是总的来说，他那他那期节目其他的大部分观点我都是非常同意的。我觉得他为了做那期节目，也做了很多的这个背景资料的调查，呃，是推荐大家去听一下的那期节目。呃，那个节目上线了之后，也是在尤其是在知乎上啊，被喷的是也是不行，说他作为一个就是那种小资知识分子强行理科中。呃，我觉得梁文道提到的一点，他说就是这一次纪实文稿送去台湾展展览是属于博物馆之间的一个正常的文物交流。这个首先呢，就和之前《环球时报》说的那种是台湾单方面送过去，日本没有任何交换，这个是一个直接对立的观点。我想这一点多说两句，就是说博物馆之间的馆际交流这件事情，有的时候确实是同时的。呃、啊，就我给你一批东西，你那边也给我一批东西，我们做一个合作的交换展览，这个是比较显就是显见的那种。但更多的情况呢，是我们建立一个良好的合作关系，然后我先给你一个一一批一批东西，你最近做什么展览需要啊？我这里有，我就借给你。那下一次我这边做什么特展需要你那边东西的时候，你也借给我。是这样的一个，就是一个礼尚往来的一个，对，一个互相合作交换的东西，嗯、并不是说像环球时报说的那样。但是，那这个东西算不算一个管际正常交流呢？我觉得我们也不用去否认或者讳言，就是台湾把这个东西送到日本去，它背后的这个政治含义。因为我觉得这个东西视而不见，反而就有点太傻了，嗯、肯定是有的。嗯，嗯同样，这两个层面都存在。嗯，至于说大家还有很多人认为不能把记侄文稿和其他的这个，呃，比如说甚至像蒙娜丽莎这样的东西来做对比，我觉得，呃，因为大家就说，哎，为什么不见法国人展蒙娜丽莎呀？那个蒙娜丽莎呢，其实也也借出去过，嗯。蒙娜丽莎也借出去过，只是这些年法国对它的这个保护更加严格的时候，就不再借了。像我们之前节目里大黄说那《格尔尼卡》嗯，嗯嗯嗯，也是曾经是吧，在全世界呃也没有全世界，也曾经出了好几好几次国去巡展、嗯，对，后来才被规定就是永久禁止出境的。就这个东西也是一个在演变中的概念，嗯、呃，哪些东西能出，哪些东西不能出，大家就是。也不要以为说所谓的发达国家在这方面想的就比我们清楚多少、嗯。就是之
1: 前那再讲近的嘛，就不说发达国家嘛，嗯、你就说北京故宫博物院之前也把《清明上河图》其实送到过日本来展出。那那个时候应该是2012年，但是到了2013年的时候就出了那个呃禁止出国文物的名单，嗯，或者说加强了这个名单，那《清明上河图》就出不去了。但是后来我看。东西你会发现说，说他还特殊情况下经过国务院的批准，他其实还是可以出去的，对吧
0: ？对这个名单，我们就是大家也可以在网上很轻易的搜到了，就是现在一一共出了三批这个限制出境的呃中国啊，就是限制出境的文物的名单。他们限制出境的原因呢，有多种多样的，就有的是因为这个文物它特别的脆弱，它本身的这个保护的状况已经非常的危急了，已经不适合在长途运输。呃，有的呢，是因为这个东西实在太珍贵了，它不能承受任何的风险。因为你就是再专业的人，在保险的运输手段，在这个过程中还是有可能各种天灾人祸，这个东西就毁了嘛。所以就是，呃，尽量保全它，不要让它出去受这个颠簸的风险。基本上就是这样的原因。同时，我们大家在看到这个名单后面都会加一句，在这个理论上说就是永久限制出境、永久禁止出境的，但是特殊情况下，国务院特批的除外。啊，那
2: <音>就<音><音>这就是当成国
0: 家资源的一部分了嘛，彻底的。嗯<音>、哎，是的，所以呢、啊，我就想请那个大家说台湾搞政治献媚的同学，我们稍微假设自己如果不是中国人的话，换位来思考一下，你觉得一些类似《清明上河图》是吧，还有一些特别珍贵的这个文物，我们将来如果哪一天国务院特批让它出境展览，是什么原因？ a
3: later few moments。
2: 呃，这个东西不能再深入了。外
1: 交熊猫，嗯
0: 啊，日本那个熊猫是不是要被
1: 还回来了？嗯，他说，嗯，现在不是正在交流嘛，说让那个宝宝再多留一段时间。那日本人肯定要疯掉了，<笑>我的天、哎！为什么要
2: 还回来？我都不知
1: 道。就是你要先明确一个概念，我们送到国外的，除了很早之前说明确说这个是送的，其他的我们。就是送到别国的外交，其实就是熊猫，其实都是借的。就是说，我们中国对这个熊猫拥有百分之百的所有权。然后呢，那这个熊猫，呃，不管你是通过什么方式生了这个小熊猫，这个小熊猫也是我们中国的。对
0: ，什么叫不管通过什么方式
2: ，还要怎样？还能通过什么方
1: 式？好像这个熊猫宝宝是长到一岁还是两岁？就是我没有考证过，那是需要送回国的。当然，这个那我抓紧去看一看呀。这个可以商量嘛，对吧？
0: 嗯，为了我们中日交好，这个宝宝呢，就可以在你们那里继续再再多住几年嘛。<笑>对
1: ，看你们表现了
0: ，看你们表现啊、嗯！你们日本方面如果表现不好的话，这个宝宝我们随时是要搞回来的。
3: <笑><笑>我们太
0: 讨厌了。嗯啊，好，我们那我们本期节目说到这里呢，嗯，其实已经录了很长时间了，大家好的，差不多就是这个事儿，我觉得今天理的挺顺的，嗯嗯，我觉得对于博物志是这样一个态度，应该也是不意外的吧。呃，我们还是重申自己一贯的对于这个外国就通过非法手段获得中国的文物不耻和谴责。然后，至于说台湾政客怎么样呢？就是希望大家在讨论一些事情的时候，注意不要让自己所构成的这个民意的洪流被人拿来当枪使。纪之文稿这样一个，除了纪之文稿之外，还有那么多一百多件非常珍贵的精品的这个书画的展览，难得聚首一次在日本展览。呃，我希望大家还是抱着一个对这样一个文化的盛世，就是一个欢欣鼓舞、欣赏的态度。呃，从一个喜忧参半的事件中，尽量去获得一些积极向上的东西啊，就是新年的一发正能量送给大家
2: 。不<笑>对呀、啊，我觉得就这次我就是选择了用脚投票嘛，就像我有一个同学，就是我我有个不是同学，就是一个朋友嘛，一个学校的。他是在学文物修复专业的，然后他就说，经常有人问他：“你你怎么看这次展览呀、啊？你看这这些话题你怎么看呀？”他说：“我当然是去现场看。我觉得这样真的挺好的、嗯。我也这次选择了用脚投票，我也选择用现去现场去看。我说，大家觉得应该更加去尊重和珍惜这些文物吧？因为展览一出来，必对他们来说真的是不容易。所以说，我们要是要尊重他们，让他们的意义能够最大的发挥出来。我们一定要去多去看展。”
1: 我也我也很想说哈、啊，很清高的说一句，说艺术归艺术，但是很多时候其实，在很多情景下，艺术可能没有办法就是这么单纯的艺术，嗯。但是就是说，既然他现在能有机会，就是让我们看到，我就觉得你先别想别的吧，哦、嗯，你先去欣赏，嗯。对，然后就是有有机会就就是还是就是多看展，因为你不知道这个东西什么时候因为什么原因。可能就没了，对啊。嗯
0: 、呃，好啦，那我们这一期节目就录到这里，非常感谢大家的耐心，非常感谢大家跟我们一起来考虑这件事情。下一期节目应该就是春节节目了吧，哈哈哈哈
1: 。那我们春节再见，给大家拜个早年，给大家拜年，拜、嗯、拜拜拜
0: 。拜拜拜拜